0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Die Bundesnotbremse wird heute im Bundestag debattiert. Der soll das neue Infektionsschutzgesetz verabschieden. Viel Neues findet sich darin nicht, sagen Kritiker. Die meisten Regeln nämlich sind schon mehrere Wochen alt. Viele Bundesländer setzen sie bereits um, allerdings ohne große Wirkung. Auch heute meldet das Robert-Koch-Institut mehr als fünfundzwanzigtausend Neuinfektionen. Wenn selbst das die Politik nicht beeindruckt, dann sollten wir einfach mal eine Rechnung aufmachen, was uns diese Politik kostet. Helfen kann uns dabei der Direktor des IFO-Instituts München, Volkswirtschaftsprofessor Clemens Fuß. Guten Morgen, Herr Fuß.
1: Schönen guten Morgen, Herr Kofsky.
0: Virologen, Epidemiologen, Robert-Koch-Institut, die Kanzlerin Karl Lauterbach und auch Sie selbst haben ja für härtere Maßnahmen plädiert, Herr Fuß. Erfolglos. Ist ein Weiter-so mit der Bundesnotbremse gut für die Wirtschaft oder schlecht?
1: Ja, ich halte das für schlecht für die Wirtschaft. Der Grund ist der, dass uns das einfach in dem Dauer-Lockdown hält, den wir ja schon seit einigen Monate erleben. Also überhaupt erst bei einer Inzidenz von 100 anzufangen, etwas zu tun, das ist natürlich viel zu wenig.
0: Sie haben schon vor Wochen das konkrete Konzept einer No-Covid-Strategie vorgelegt. Wurde nicht befolgt. Seitdem sind die Inzidenzen noch mal gestiegen. Was empfehlen Sie denn jetzt?
1: Ja, nach wie vor würde ich sagen, wir müssen alles tun, um die Inzidenzen herunterzubringen. Allerdings nicht nur durch Lockdown-Maßnahmen, das ist eins was man jetzt tun muss, aber man muss außerdem proaktiv handeln. Das heißt, man muss die Tests ausbauen. Man muss zusehen, dass man Infektionsfälle früher findet. Man muss die Daten besser erheben, etwa darüber, wo Infektionen auftreten, wer infiziert ist und so weiter, damit man auch Hotspots früher entdeckt. Das heißt, wir müssen die Pandemie einfach viel proaktiver bekämpfen. Und dann haben wir auch eine Chance auf nachhaltige Öffnungen, solange die Inzidenzen ebenso hoch sind jetzt sind, haben wir diese Perspektive nicht.
0: Auch die Politik orientiert sich an Zahlen. Was lässt sich denn sagen zu den geschätzten Kosten von Corona in Bezug, sagen wir mal, auf neu aufgenommene Staatsschulden oder in Bezug auf Verluste der Unternehmen? Was für Zahlen liegen Ihnen davor?
1: Ja, wenn wir 2020 und 2021 ansehen, kann man sagen, dass die Krise uns ungefähr 320 Milliarden an Bruttoinlandsprodukt, also an Wirtschaftsleistung, an erzeugten Gütern und Dienstleistungen kostet. Die Staatsschulden steigen äh, um ungefähr 600 Milliarden. Euro, immer im Vergleich zu einem Szenario ohne Pandemie. Das ist aber nicht alles. Wir müssen sehen, es gibt psychische und soziale Kosten, insbesondere für Familien. Dadurch, dass die Kinder nicht in die Schule gehen können, zu Hause sind, die müssen von den Eltern beaufsichtigt werden. Gerade Menschen, die in kleinen Wohnungen leben, geraten dadurch sehr stark unter Druck. Ja, und dann ist es ja auch so, dass wir alle auf soziale Kontakte verzichten, die einfach ein wichtiger Teil unseres Lebens sind. Und auch das sind ökonomisch gesehen Kosten, unsere Lebensqualität ist beeinträchtigt. Wenn wir das messen wollten, dann müssten wir fragen, wie viel wären wir denn bereit zu zahlen, wenn's wenn die Pandemie nicht weg wäre und wir wieder reisen könnten, wir wieder unsere... Freunde und Verwandten besuchen könnten und da kämen sehr, sehr hohe Beträge heraus. Also die, der, der Rückgang im Bruttoinlandsprodukt, das ist gewissermaßen nur die Spitze des Eisbergs.
0: Nun hat ja die Politik die Pandemie nicht erfunden, sie muss sie bekämpfen. Einfach nochmal konkret gefragt, lässt sich denn errechnen, was eine andere Corona-Politik ausmachen würde? Wären dann diese Zahlen niedriger oder höher?
1: Ja, diese Zahlen wären niedriger, aber das zu beziffern ist sehr, sehr schwierig. Insbesondere jetzt ist ja das Kind im Grunde schon in den Brunnen gefallen, weil wir monatelang eben in diesem Lockdown sind und auch ein paar Fehlentscheidungen getroffen haben. Zum Beispiel im März, ohne Schutz durch Tests zu öffnen vor den Osterferien. Das jetzt zu beziffern ist nicht ganz einfach, aber nur um eine Orientierung vielleicht zu geben. Derzeit ist es so, dass jede Woche dieses Lockdown, der ein begrenzter Lockdown ist, den wir jetzt haben, Ungefähr drei Milliarden jetzt rein an Wirtschaftsleistungen äh, kostet. Das heißt, wenn wir die Pandemie jetzt noch verkürzen könnten durch entsprechende Maßnahmen, insbesondere natürlich durch das Impfen, da würde sich jede Woche schon sehr lohnen. Und es lohnt sich auch, viel Geld dafür einzusetzen.
0: Weil Sie jetzt schon zweimal die Tests angesprochen haben, da habe ich noch den jüngsten NDR-Podcast von Christian Drosten im Ohr, der ganz klar gesagt hat, diese Schnelltests zum Beispiel, die können erst dann anzeigen, ob ich inf infektiös bin, ob ich mir die Krankheit eingefangen habe. Ab dem frühestens, ab dem dritten Tag nach der Infektion, dann bin ich aber schon drei Tage ansteckend gewesen, weshalb Christian Drosten diese Schnelltests zum Beispiel nicht geeignet hält für das Passporting, also für Eintritt in Restaurants, in Veranstaltungen und so weiter. Da helfen die Schnelltests ja nicht weiter.
1: Ja, sie helfen schon, aber sie sind eben kein hundertprozentiger Schutz. Und insbesondere bei sehr schlechter Infektionslage, bei hohen Inzidenzen, funktioniert das Konzept nicht, durch Schnelltests geschützt zu öffnen. Das kann man nur machen, wenn die Inzidenz niedriger ist. Deshalb war es ja so ein großer Fehler, das überhaupt zuzulassen, durch die Öffnung im März, dass eben die Inzidenzen hochgehen. Es ist völlig klar, Schnelltests sind nicht perfekt, aber auch Herr Drosten hat ja gesagt, sie leisten schon einen wichtigen Beitrag. Aber es ist klar, nur mit Testen werden wir diese Pandemie nicht wegbekommen. Wir müssen leider auch die sozialen Kontakte noch mal reduzieren,
0: keine Frage. Jetzt also heute das neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag. Viele sagen so neu ist das gar nicht, die meisten Vorschläge darin sind bereits beschlossen von den Ministerpräsidenten der Länder. Hätten Sie andere Beschlüsse dort reingepackt, was jetzt passieren müsste, ganz konkret?
1: Ja, wir können nicht zu viel von einem einzelnen Gesetz erwarten. Es ist einfach notwendig, dass die Bundesländer und auch die Landkreise mit viel größerer Energie vorgehen gegen diese Pandemie. Es liegt alles auf dem Tisch. Die Länder haben eigentlich schon das beschlossen, was notwendig ist. Man muss es eben nur viel stärker umsetzen. Und dazu gehört eben dieses Testen, das Ertüchtigen der Gesundheitsämter, das vermehrte Erheben von Daten und auch Nutzen von Daten. Es fehlt einfach dieses proaktive Handeln. Und wir müssen eben aufhören, ungeschützt zu öffnen oder bei Inzidenzen von 100 oder auch 80 äh, wieder zu öffnen, dann ist klar, wenn man sonst nichts tut, steigen die Inzidenzen eben wieder an. Also wir brauchen eigentlich keine neuen Gesetze, sondern wir müssen das, was bekannt ist und was Länder schon heute tun können, das müssen wir auch wirklich umsetzen. Daran fehlt es.
0: Sagt der Direktor des IFO-Instituts München, der Volkswirtschaftsprofessor Clemens Fuß. Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.